0: Nee, keine Frage. Ich glaube, alles andere wäre jetzt eine Lüge. Aber ja. Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Vincent, was ist da passiert, <lacht> bitteschön? Ich habe mich wirklich so an, als wäre es irgendwie, keine Ahnung, nachts um drei und irgendwie schon zehn Bier im Turm. Äh, nee, es... Ähm, ja, da habe ich... Ähm mein Tattoo bekommen.
1: Ein Tattoo, okay. Also ja. vielleicht erstmal für alle zu Hause. Ähm, vor mir sitzt Vincent, unser Reporter, und er war in Borneo genau. und hat dort einen Stamm besuchen dürfen mhm. und hat offensichtlich ein Tattoo sich auch lassen. Absolut. Oh mein Gott, also alle da äh, <lacht> sträuben sich in mir schon alle Haare. Willst du mir vielleicht als allererstes mal dein
0: Mitbringsel zeigen? Ich zeig dir mein Mitbringsel, weil mein Mitbringsel ist tatsächlich relativ eindeutig. Warte, ich mache mich gerade nackig. Oh, jetzt nicht zu Hause neidisch werden. Tada! Ach, krass. Das ist ähm, das Tattoo. Okay. Das ist das Tattoo, was ähm, ich mir quasi, was du gerade gehört hast, habe stechen lassen. Das ging jetzt nicht auf traditionelle Art und Weise, also mit so einer ähm, wie es kennt, quasi yeah. mit so einer Tattoo-Maschine, die mm -hmm. dann so macht. Mm -hmm. Sondern das wird im Prinzip mit Hammer und Nagel gemacht. Lass mal kurz noch ja. mal, bevor du alles wieder also einpackst. <lacht> Nein, bleib
1: doch so. Also ich, ich beschreibe das mal kurz. Ja. Also das ist im Prinzip ja ein relativ einfaches Tattoo mit sehr mit sehr, äh, mit sehr, dicken, schwarzen Linien und mm -hmm. es ist auf dem Oberarm und es sind mm -hmm. so zwei gezackte Linien, mm -hmm. die so wie so ein Band um den Arm machen und dann sind noch so Punkte dazwischen und mm -hmm. am Ende Ende ist ein Kreis. Ist das ein Auge? oder?
0: Es ist wie so eine Art Rad eigentlich eher.
1: Ah, ja, ein Rad. Also okay. so eine
0: Art im Prinzip, ja, Rad. Ich kann dir sagen, wie es mein, mein Sohn hat es beschrieben, hat gesagt, Raupe.
1: Ah, ja, okay. Sieht ein bisschen aus wie die Raupe Nimmersatt, aber doch so ein bisschen martialischer, würde ja. ich jetzt
0: sagen. Also es ist vollkommen richtig. Also es ist tatsächlich aus der Tradition heraus war es tatsächlich mal so, dass ähm, die Dayak, um die es eben geht, um dieses Volk in Borneo, mhm. für diesen Tätowierungen nicht nur Ausdruck von also irgendwas Bestimmten oder wenn sie irgendwas Errungenschaft haben, sondern es geht wirklich darum, ihre Identität. Das ist wie so ein, wie so ein Stempel, den du bekommst, wie so ein Pass. So Und ähm, um Teil dieses Stamms zu werden, gibt es halt irgendwie verschiedene Möglichkeiten. Und dieses Tattoo an sich hat verschiedene Symboliken drin, sozusagen. Es geht um... Ähm, es geht um Zusammenhalt, es geht um Familie, es geht um füreinander Dasein, es geht um, ähm, ja, für jeden quasi nicht zurückzulassen, also es gibt so, also eher so, weil das für die Dayak eben auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, die sind ein sehr, also sehr familiär, mhm. für die ist Familie das Wichtigste, das Heiligste und, ähm, ja, so ein bisschen ist, soll es das, das so ein bisschen symbolisieren. Es ist auch so dieses, also es sind wie Nähte eigentlich, also wie, so wie wenn es wenn genäht ist, so wie so Zacken mhm. ähm, und das, das zusammenhält sozusagen. So, also es war tatsächlich eine witzige Geschichte. Ähm, früher haben das nur Frauen bekommen. Die Tattoos oder die dieses, also dieses Tattoo. Symbol, weil die haben das die haben das Symbol bekommen, wenn sie quasi die Nähmaschine bedienen konnten. <lacht> So. so der Nähmaschinenführerschein für die also, Frau so sieht genau so ist es mhm. und ähm, das hat jetzt also also ähnlich quasi jetzt nicht genau so aber ähnlich ähm, das ist jetzt mittlerweile ist es ein bisschen aufgeweicht ne das ist jetzt früher war das so mittlerweile mhm. kann das eben auch ein Mann haben weil diese Symbolik nicht mehr nur ums Nähen an sich geht also um das Handwerk sondern wirklich um diesen Zusammenhalt dass man sich zusammenhält und dass mhm. das quasi genau ah cool und das hattest du dir dann auch genauso ausgesucht oder habt ihr das vorher besprochen genau also ich hatte ähm, zu dem Zeitpunkt als es dann klar war es gibt, also um Teil des Ganzen zu werden, um Teil dieses Stamms zu werden oder eben mich zu beweisen, ähm, müsstest du äh, ja dir im Zweifelsfall ein Tattoo machen, würdest du es machen. Und ähm, man muss dazu sagen, ich habe schon Tattoos, deshalb war das jetzt gar nicht mhm. so, was. was ich denke, auf gar keinen Fall, mhm. aber für mich ist es was sehr, was Wichtiges, so was Symbolisches. Ich möchte nicht das einfach machen, dass ich es mache, sondern für mich hat es schon sehr viel Bedeutung. Und ähm, für mich war aber auch klar, ich nichts im Gesicht, am Hals, an den Händen, ja. an den Unterarm oder so, das, das wollte ich nicht. Ähm, und ja, dann dachte ich aber schon, okay, ich muss es mir angucken, ich möchte mich darauf einlassen. Ich möchte auch in der Situation dann vielleicht entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und ähm, genau, also es war dann schon so die Frage, okay, was, was ist dir wichtig, Was also was würde mit uns konform sein, die hätten natürlich, glaube ich, lieber was ganz anderes gemacht. Die haben immer hier so, so auf der Brust quasi, haben die so wie so zwei so florale Stempel sind das. Das ist eigentlich sage ich mal so, was, denen, was die sehr ausmacht. Die sind natürlich trotzdem auch überall Kopf, Fuß und überall tätowiert. Das war mir halt aber ein bisschen too much und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, was was wäre für dich in Ordnung, mhm. was ist für euch konform, das ist mhm. irgendwie zählt. Ja. Und dann sind wir darauf gekommen. Ja
1: Wahnsinn, das ist ja jetzt schon genau. ein Mitbringsel, das du für immer behältst. Das ne? ist
0: genau absolut. Das ist also ich ähm, es gibt ja viele Dinge, die man von so Reisen mitbringt, ob das Erfahrungen sind oder ähm, meine Mama kriegt auch mal einen Kühlschrankmagnet. <lacht> 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 aber das ist tatsächlich etwas, was ähm, ja, was einen ein Leben lang daran erinnert, so was, was man auch wirklich, was unter die Haut geht ne und ja. ähm, was, was man immer wieder sagen wird, okay, wo hast denn das her? So. Du wirst uns ja
1: später auch noch ein bisschen genauer erzählen, wie das genau vonstatten ging und was überhaupt auch die Voraussetzungen waren, dass du das auch bekommen hast und genau. so weiter und so fort. Genau. Ähm, wenn ihr das Tattoo auch sehen wollt, wir werden das natürlich mhm. auf Instagram auch einstellen, damit ihr das auch genau euch mal angucken könnt und genau. das so unter die Lupe nehmen könnt wie ich. Und jetzt darfst du dich auch wieder anziehen? Jetzt darf ich wieder
0: ah, hei, hei, hei. Also du darfst natürlich auch so bleiben, ne, genau. ganz, wie du möchtest. Jetzt ist es ein bisschen kalt, aber es ist ein bisschen, oh, naja, wir sind ja nur im Podcast, jetzt sieht man nicht, wie völlig schwierig das ist, <lacht> das T-Shirt wieder anzuziehen. Genau, weißt du,
1: beim Stamm, beim Stamm in Borneo anzukommen und äh, Pythons zu jagen,
0: kein Problem. Genau. Aber den Pulli anzuziehen. Den Pulli, anzuziehen. Pulli als Hose anziehen, wird dann schwierig. <lacht>
1: Dann ähm, lass uns doch direkt mal hören. Ja. Du wusstest ja am Anfang auch gar nicht genau, welcher Stamm dich dort erwarten würde. Genau. Ne?
0: Absolut. Also ähm, ich glaube auch, wenn man äh, dann im ersten Moment hört, ja, ein indigener Stamm in Borneo, boah, dann hat man natürlich viele Bilder im Kopf. So, aber ähm, wenn man dann das erste Mal sieht, um was es wirklich geht oder um also was dann auch dieser ganze Hintergrund des Ganzen ist, dann ähm, dann, ja, dann rutscht einem schon mal so ein bisschen erstmal kurz irgendwie das Herz in die Hose. war sehr, also sehr, auch ein bisschen, weiß nicht, einschüchtern schon fast. Ist das ein Schädel? Mhm. Von einem Menschen? Heute wird es ein bisschen verharmlost, aber früher wurde
1: tatsächlich. Kannibalen? Gehuntet, ja.
0: Wirklich? Und gegessen?
1: Headhunters.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes. Und da fahren wir hin. Ja. Das ist seit ich das ist schon seit 2001 machen
1: Sie das.
0: Ja, ja, genau. Ja, weil die wahrscheinlich auch auf den Kalender gucken und sagen, ah, jetzt ist ja schon 2022, jetzt machen wir das nicht mehr. Haben die schon mal weiße gesehen? Ich gehe nicht davon auf. Super. Du hast dich richtig gefreut, oder? Ich habe mich richtig gefreut, ja. Also, ich meine, man muss jetzt hier sagen, die wissen ja, dass wir kommen, so, ne? Das ist jetzt nicht, dass wir vor der Tür stehen und sagen, hallo, hier sind wir. Ähm, aber ja, aber es ist also es ist trotzdem es ist ja es ist wirklich also es ist Dschungel so da, da sind halt auch einfach andere Gesetze Regeln so ne da, da ist, das spielt jetzt keine Rolle so ein bisschen vielleicht ob du jetzt da gerade so weit irgendwie aus Deutschland angekommen bist und so man will ja auch quasi ja man man geht natürlich mit Respekt daran aber auch ein bisschen Ehrfurcht vielleicht so man weiß ja nicht genau irgendwie was was passiert halt eben vor Ort deshalb äh, ist die die Info, es sind, also wirklich, also die haben früher Kopfgeld quasi irgendwie kassiert, weil sie Leute umgebracht haben. Und wirklich durch Kopf ab. Mhm. Also da ging es nicht darum, okay, im Gefecht die werden irgendwie die geliefert oder Genau, und so. mhm. sondern, also, ja, so schlimm es klingt, die Person wurde getötet durch Kopf ab. So, und, also das, also die, die Vorstellung war ich so, wow. Nicht, dass die da noch mal einen haben, der noch nicht mitbekommen hat, dass man das nicht mehr macht. Oder, ja. keine Ahnung, vom Stamm nebenan, so, der sagt, nee. Wir wollen hier keine Weißen. Genau. Was soll das moderne Zeug? So. Und wie seid ihr denn jetzt dann dorthin gekommen?
1: Also wie du musstest ja wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, das ist nicht, dass man da im Flugzeug landet und ähm,
0: schnell mal mit dem Taxi hinfahren kann. Genau. Das wäre schön, weil es wirklich, also es dauert sehr lang. Also nicht nur, dass man erstmal nach Jakarta kommt, mhm. also die Hauptstadt von äh, mhm. Indonesien. Dann fliegst du nochmal weiter auf die Insel Borneo. Ähm, dann sind wir, glaube ich, nochmal inland geflogen mit so einer ganz kleinen Propellermaschine. Mhm. Und dann fährst du erstmal noch sehr lange Auto. Sechs Stunden, glaube ich, mindestens. Also oder so, also vier, auch bis durch vier sechs Stunden. Durch den Dschungel dann, oder? Genau, also teilweise noch auf asphaltierte Straße. Mhm. Und irgendwann äh, wird es halt super, also klassisch, so, so, so einfach wilde Wege sozusagen. Ähm, bis du an den Fluss kommst und dann ähm, ist da eine sehr, sehr lange Brücke. Und da haben wir dann geparkt und äh, dann ging es los. Da wurde ich dann auch schon abgeholt. Ob ich hier richtig bin? Hallo. Hey. Hi. Hallo. Hey, I'm Vincent. Vincent, okay, welcome to The Summonella. Hey, how are you? Hey, I'm Vincent. Hey. Nice to meet you guys. Nice to meet you too. Wow, very impressive. Okay. Thank you. <laughs> thank you. Was war denn so very impressive? Was hat dich denn so beeindruckt? Also da stehen auf einmal, das ist eine riesig, also wirklich eine lange Hängebrücke, und auf einmal stehen da wirklich so ähm, sehr ähm, mit Schmuck, also mit Holzschmuck und aber auch teilweise Knochenschmuck, behangene Krieger, die wenig anhaben, die haben nur so einen Lendenschutz eigentlich an, hatten irgendwie so ein, ähm, eine Art Schwert umhängen, wo äh, offensichtlich Haare dran waren. Also oben an dem Kopf, an dem Schwertkopf hingen Haare oben runter. Und dann denkt man ja direkt wieder an diese Kopfgeldgeschichte. Sofort. Genau, absolut. Und auch, also das habe ich dann auch danach erfahren. Also im ersten Moment denkt man schon so, okay, was ist das, aber diese, diesen ganzen Schmuck, den sie haben und eben auch diese Haare, ähm, das wird und diese, diese Waffen, die werden vererbt und die Haare, die da dran sind, sind waren tatsächlich Menschenhaare.
1: Ah.
0: Also dieser natürlich tätowiert von oben bis unten, mhm. also sehr kräftig, einfach muskulös, muskulös, du, ne? genau und einfach gut, also gut gebaut und ähm, ja einfach so, so beeindruckend so in ihrer Statur. Und er hat so jo also das ähm, ja also es hat mich es also hat mich richtig so ein bisschen eingeschüchtert, eingeschüchtert ja. total. So ich komm da kommst du mit deinem Rucksack da an und denkst ja. dir so hallo und dann so hallo welcome to Wow, ja, das war...
1: Und die beiden haben dich dann in ihr Dorf gebracht.
0: Genau, Dorf ist so ein bisschen tatsächlich auch, also nicht richtig, weil ähm, bei den Dayak, so heißt der Stamm, ist es entscheidend, dass die in einem sogenannten Longhouse wohnen. Mhm. Das heißt, das Dorf an sich ist eigentlich nur ein riesig, also wirklich unfassbar weiter langer äh, langes Haus. Da passiert alles in, unter dem Vordach. So, dann, klar gibt es natürlich außenrum noch kleine andere Sachen, ähm, aber alles spielt sich unter diesem, unter diesem, diesem Longhouse ab. Und also ich weiß nicht, da wurden, glaube ich, 40, 50, 60 Parteien sozusagen. Aber das ist nicht alles eine Familie. Äh, teilweise schon, teilweise ist es aber auch angeheiratet mhm. und quasi so ähm, über. Aber die gehören schon, also, also das ist schon teilweise alles dazu. Nicht alle, weil natürlich ein bisschen auch so zugereist ja, sind. Okay. so und, Aber ähm, an sich ist dieses Thema Familie dann eben auch da wieder symbolisch. Wir wohnen alle unter aber einem Dach. Ist, ist bei den Dayak eben sehr wichtig.
1: Und schlafen dann auch alle zusammen? Und
0: schlafen alle, genau. Jeder hat seinen Raum, so das ist schon, ist zu, schon. schon zugeteilt. Also jeder hat quasi sein eigenes Zimmer mhm. und es ist tatsächlich nur ein Zimmer. Und hinten dran ist dann meistens eine mhm. Küche, wobei die eigentlich alle offen sind. So, und also man könnte schon mehr oder weniger überall reingehen. Es so, ist nicht so, dass sie, dass sie dann viel auf Privatsphäre quasi irgendwie Wert legen. Sondern es ist eher, alle Türen sind immer offen und eigentlich ist man auch, außer zum Schlafen eben nicht in diesem Zimmer, eigentlich sind alle immer so auf dieser Veranda draußen. Also Türen, das klingt ja jetzt auch so, das ist ja wahrscheinlich auch nicht aus Beton oder ähnliches Holz. gebaut, sondern das ist
1: ja wahrscheinlich alles sehr
0: luftdurchlässig, sag Absolut. ich mal. Also es ist wirklich komplett, also sowohl die Treppe, man geht natürlich hoch, weil es ist halt auch auf Stelzen, mhm. vom, zum Schutz um, vor wilden Tieren. Mhm. Also es ist auf Stelzen, man geht in so eine, so eine Holztreppe nach oben, die auch schon Hunderte Jahre alt ist wirklich total absurd und richtig, richtig cool, weil das so alles, das alles noch überlebt hat. So, ne? das ist mhm. richtig toll. Und dann halt wirklich eine riesige Holzveranda und alles ist eben aus Holz gemacht. Das Dach ist mit Stroh gedeckt. Also, da ist es ist sehr leicht bauweise vielleicht. Ja. 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 Und überall natürlich klar irgendwie. Ist es ist Wind und Wetter, bist du so ein bisschen aus, ausgesetzt. Bis auf halt eben unter diese Veranda, da ist halt alles trocken. Und
1: hatte ich dann dort gleich der ganze Stamm
0: begrüßt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, erst erstmal kam äh, natürlich der Chef, so, ne, mhm. der lässt sich das natürlich nicht nehmen und man wird natürlich erstmal irgendwie vorgestellt. Aber es ist jetzt kein Begrüßungskomitee in dem Sinne, sondern es waren vor allem erstmal die Männer, die auch gesagt mhm. haben: Hallo, hier bin ich. Dann hat sich irgendwie vorgestellt, es wurde auch gleich eingeladen und sollte sich gleich setzen und so. Und ähm, aber es waren ja vor allem eher, sage ich mal, würde ich sagen, die Männer, die auch so den Ton so ein bisschen irgendwie angeben. Ne? Also es ist ein ganz, wirklich ganz klassisches Rollenverhältnis, ähm, wie es früher ist oder wie es früher war, ähm, was jetzt für uns mittlerweile irgendwie schon völlig überholt ist. Aber ein ganz also ganz anderes Verhältnis natürlich da. Ne? Aber bist du dann trotzdem auch mal mit den Frauen ins Gespräch gekommen? Schwierig tatsächlich. Also es nicht nur aufgrund der Übersetzung, sondern weil den ganzen Tag über wir ja irgendwie entweder unterwegs waren oder wenn wir im Longhouse in dem Haus waren, mhm. hatten wir immer was zu tun und die haben sich immer sehr zurückgehalten. Also man hat die gar nicht also gar nicht so häufig gesehen, sondern es war wirklich, die haben sich meistens hinten im Haus aufgehalten und mit den Kindern und in der Küche. Und dann nur beim Essen hat man sie, haben wir sie eigentlich gesehen. Weil sie eben natürlich auch das Essen zubereitet mhm. haben. Und was ich dann ganz schön war, dass das Essen auch in der Küche stattgefunden, stattgefunden ah, hat. Und nicht vorne. War eigentlich, hat alles vorne ähm, quasi stattgefunden. Und dann haben sie aber gesagt, ähm, vorne empfangen wir unsere Gäste und hinten essen wir mit unseren Freunden. Ach, das ja, ist sehr ja schön. Absolut, das war richtig schön. Da, aber in dem Moment hat man eben auch den, ähm, das, den, den, den Respekt vielleicht auch mhm. ein bisschen gehabt, dass, sie auch, dass wir da sehen, auch das, ne, dass wir mit den Frauen auch zusammen essen dürfen. Ja. Weil ich glaube, das wäre sonst wahrscheinlich anders, dass man eher dann sagt, okay, hier kommt irgendwie jemand mal einen Tag vorbei und dann wird das nicht so präsentiert. Aber da waren, also das war für uns auch ein schöner Moment, auch auch als ganzes so, Team. Dass wir wirklich Teil sein dürfen. Absolut, absolut. Und da eben in dem Moment hatten wir auch Teil des Ganzen, äh, eben mit den Frauen auch mal zu sprechen. How are the, the roles by definition? So the men go out and hunting and the women take care of the food, or how would you describe it? Jadi the yang laki-laki the er muss uns jetzt ein bisschen weiterhelfen. Was? Ich habe natürlich fließen, habe ich natürlich. <lacht> genau, aber er hat im Prinzip genauso viel gesagt wie genau. Also es ist ganz klassisch: Die Männer kümmern sich quasi um, um äh, das Jagen, um das Fischen, ähm, um ja im Prinzip so ein bisschen die Familie zu beschützen in Anführungszeichen. Und die Frauen sind dafür da, dass gekocht wird, mhm. ähm, dass die Kinder quasi auch erzogen werden vor allem sage ich mal im sehr alten klassischen Bild so teilweise ist es glaube ich auch schon so ein leicht aufgeweicht hatte man zumindest so das Gefühl ähm, was jetzt uns nicht präsentiert wurde aber wenn man mal so ein bisschen geguckt hat okay alles klar was was passiert hier gerade so man hat auch das eine Baby glaube ich gerade im Hintergrund mhm. schon schreien gehört da geht dann schon auch der Papa mal gucken okay. und guck mal ähm, aber es ist sonst ein, ähm, genau hat er auch gesagt es ist ganz klassisch verteilt wir kümmern uns um das was alles also das, das Essen wir gehen jagen wir bauen die Dinge und so weiter und die Frauen kümmern sich quasi ja, um Essen und Kinder.
1: Kann ja durchaus auch Vorteile haben, wenn es so eine ganz klare Verteilung gibt und äh, man sich nicht zwischen allen Möglichen aufreiben muss. Genau, ne?
0: genau. also ich glaube, die sind schon auch sehr froh, in Anführungszeichen, mit ihrem... Also manchmal sind sie auch gefangen in ihrer eigenen Tradition, ja. wie das aber bei vielen, glaube ich, indigenen Völkern so ist, dass wenn sie eben auch sehen und mitkriegen und teilweise ja auch ein bisschen Englisch sprechen, was in der anderen in der Welt so los ist, ähm, aber... Im Endeffekt kommen sie dann doch, glaube ich, mal wieder hin zurück und um sagen, okay, das kennen wir schon, Das da sind wir sicher sozusagen. Ja. Ja.
1: Und dann ähm, kam ja auch ein spannender Moment, nämlich mit dem Übernachten. Also das finde okay. ich ja eine große Herausforderung, weil mhm. ich meine, du musstest ja dann auch in diesem Longhouse übernachten Genau. und da gibt es ja eben nicht äh, keine Klimaanlage, kein... Moskitonetz an irgendeinem Fenster oder so, nee. keine,
0: keine gemütlichen Betten wahrscheinlich auch, oder? Wie war nee. das? Das war, ähm, ja, genauso wie du es beschreibst, nichts. <lacht> also es gab im Prinzip den Holzboden. Mhm. Also, man hat uns dann auch angeboten und tatsächlich, ich weiß gar nicht, wo, also da in der Ecke war so eine alte Matratze noch irgendwie, wo ich auch ja, ist lieb, vielleicht lieber der Old Ja, es ist lieb gemeint, irgendwie verstehe also ich, also überhaupt ja auch irgendwie eine nette Geste, ja. dass man uns das überhaupt anbietet, mhm. so, ne, und natürlich nicht selber, aber ähm, es war klassisch Boden, also sprich Isomatte. Ähm, und die Isomatte Schlaf, hat das dir ja wahrscheinlich. Alles gut Also die haben die genau. wahrscheinlich auch nicht nee, vor Ort, ne? Nee, nee, also und es ist tatsächlich auch so, es gibt so, ähm, ja, das ist wie so ein ähm, gewebte ja, Naturfaser mhm. eigentlich. Also es ist keine Art Teppich, aber man wie so ein mhm. geknüpfte Naturfaser. Mhm. Und darauf wird geschlafen. Mhm. Also das ist das... Wie also so ähnlich
1: wie diese Strandmatten,
0: die man noch früher Absolut, hatte. Absolut, genau richtig. Genauso ist es. Genauso sieht es aus. Und teilweise eben ist jetzt auch nicht nur in den Zimmern, sondern eben auch noch draußen auf der Veranda. Und dann wird es da hingelegt und dann kann man da schlafen. Weil es ist ja auch abends, es ist nachts sehr warm. Also du brauchst eigentlich auch nichts großartig anziehen. Also mein Schlafsack, das war wirklich nur wie so eine Art... Ja, wie so ein Spannbetttuch sozusagen, das ist ganz dünn. Nur, dass man so ein bisschen was irgendwie... Aber sonst alles mitbringen. Und ähm, ja, viel ist... Also Moskitoschutz... Ist da nicht. Ist er nicht. Also klar, ich hatte ein Moskitonetz irgendwann. Ich dachte mir so, packe ich das jetzt aus oder nicht? <lacht> bin ich ein -Ei? Naja, du wirst ja auch so ein bisschen in der Nächste, was denken denn die Leute? Ja. So, ne? Die sind alle so total so harte Krieger. Und dann kommst du da an dann fangst dann an, dein Moskitonetz <lacht> zu spannen. Dann ich gesagt, mach ich mal vielleicht mehr. Aber ich habe mich dann dazu irgendwie mhm. durchgerungen, als die Tür zu war, dass ich es dann doch irgendwie mhm. aufmache Und war dann auch ganz froh, weil, ja, das ist Dschungel. Also das, ja. das, das, da ist wirklich alles, was da kräucht und fleucht, mhm. ähm, findet dich erstmal wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwie interessant. Ich finde das halt nicht so cool. Ja. Und deshalb denke ich mir, ich bin jetzt lieber so in meinem Kokon hier drin und dann, egal, sollen, sie, sollen alle lachen. So. Egal. Haben sie ja. aber auch nicht. Also, Nein, oder? War auch voll, also. nee, nee War auch vollkommen in Ordnung ähm, und haben das auch vollkommen, jetzt gar nicht als irgendwie so also, respektlos ja. wie gesehen, sondern einfach, ja. Der weiße Mann. Der, der weiße braucht, Mann. Das heißt. Ja, ihr kommt halt nicht so von hier. Genau. So, ne? Und dann ist das schon auch irgendwie in Ordnung und... Ähm, ja, das heißt, Aber da ja. sind ja
1: wahrscheinlich auch Spinnen und alles, alles. unterwegs und also ne, nicht nur jetzt so ein paar Stechmücken, wie wir das bei uns nee. kennt, sondern richtig...
0: Richtig schlimm. Also...
1: Viecher. Also ich, mein, ich war Viecher. nur einmal in, in so einem äh, Safari-Park und mhm. da hatte man auch so ein Netz und wenn man dann noch abends das Öllämpchen hatte, da
0: saßen Tiere auf diesem Netz, da möchte man gar nicht hingucken, ehrlich gesagt. Ich hatte ähm, ab nachts irgendwann auch mal das Licht angemacht, weil es draußen sehr laut war und habe dann mit der Tasche... Ich hatte so eine Kopflampe mhm. und ich hatte, also es war jetzt nur eine Motte, das ist das nicht so schlimm, aber mhm. ne? wollte ich auch nicht im Gesicht haben. Ja, Die war wirklich Hand so groß. groß Hand groß. Ja. Weil ja. ich dachte, das gibt's und das war das, Ei, also das ist um Gottes Willen, was ist denn da draußen noch alles? Und ja. ich habe ich hab panische Angst vor Spinnen, kommt noch dazu. Das, das ist äh, natürlich im Dschungel ein bisschen schwierig. ist sehr schwierig und äh, ist auch witzig. Also es ist interessant, weil mich immer viele fragen, wie machst du das denn? Ich habe immer so das Gefühl, beim Arbeiten oder beim Drehen, dann kann man das so ein bisschen ausblenden, weil man sich halt auf andere Sachen konzentriert. Aber im Nachhinein, wenn man sich gar nicht vorstellen, an wie viel... Krabbelfiecher, man gerade vorbei ist, oder also die Vorstellung, dass man in so ein, so ein Spinnennetz reinläuft, ist dein Nein. Oh Gott, <lacht> furchtbar. Und ähm, genau, deshalb habe ich mir auch dann mein Moskito- oder Insektennetz ja. mhm. quasi mehr oder weniger Spinnennetz aufgebaut, weil ich das die Vorstellung irgendwie nicht ertragen konnte, dass da nachts irgendwie Spinnen unterwegs sind. Ich
1: bin total I Feel You, total nachvollziehbar. Und konntest du denn dann ein bisschen schlafen?
0: Äh, wenig, was jetzt nicht unbedingt tatsächlich an den Spinnen oder an meiner Spinnenphobie lag, sondern ähm, ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Ankunft gebürtig gefeiert werden musste, was wir als Kamerateam oder irgendwie wir als, als Team, die vor Ort waren, jetzt natürlich nett fanden, aber wir hatten natürlich eine sehr lange Anreise und mhm. waren wirklich einfach müde und wir wussten ja, am nächsten Tag geht's los. Ja, war denn draußen, war noch Party. Okay. War richtig Party. Also die haben sich, haben sich wirklich krachen lassen. Die haben natürlich jetzt nicht, also ne irgendwie, keine Ahnung, Musikbox und blabber. Also da wird halt selber gesungen, da wird halt laut erzählt, da wird halt, ne, da, natürlich wird da auch was getrunken und so. Und Tür rein, Tür raus und da war richtig Durchgangszimmer ohne Ende. Das heißt, an, an Schlaf war nicht zu denken. Ähm, Hättest du eigentlich wenig. auch mitfeiern können? Ich hätte eigentlich mitfeiern Ich war auch mal kurz davor, zu komm, jetzt stehe ich halt auf. Was soll's? Und hat mich dann aber so ein bisschen ja zusammengerissen, weil ich halt wusste, am nächsten Tag geht's halt früh los. Weil der Tag beginnt auch nicht mit ja Wecker 8.30 Uhr, sondern es wird früh hell
1: mhm. und
0: dann geht's los. Weil der Tag muss genutzt werden. Das heißt, auch. um wie viel Uhr? Also hell wird's, glaube ich, bestimmt um... Halb sechs, fünf, halb sechs fängt es an. So. Okay. Und wir sind dann so gegen sechs, mhm. geht quasi der mhm. Tag los. Und da, <lacht> da lagen draußen auch noch ein paar. Die ist dann wahrscheinlich nicht mehr ins Zimmer geschafft. Die <lacht> haben die's wirklich am Krachen lassen. Ähm, aber der Hintergrund ist natürlich der, du, also es wird sehr heiß natürlich und es ist eine sehr hohe Feuchtigkeit. Und du versuchst, die Tage so zu nutzen, wie es am besten geht. Das heißt, sehr früh morgens ist es noch aushaltbar und dann eben auch wieder abends. Und deshalb geht es früh los. Sonne ist da. Zeit zu arbeiten, Zeit zu jagen, Zeit sich um die Felder zu kümmern, Zeit sich um äh, Reparaturen zu massen, machen, was auch immer. Also, Und das war tja. ja dann auch das, wo du auch teilhaben durftest, oder? Genau, genau. Ich sollte, oder die, die Aufgabe war, ähm, Teil des Stammes zu werden, oder kann ich mich beweisen? Weil das ist natürlich immer schwierig, innerhalb von einer Woche, die man da ist, Teil des Stammes zu werden. Aber ähm, sehen die, ähm, die Stammesmitglieder? dass man das schaffen könnte mhm. so ne also mit und auch ehrlich also es wäre auch es ist vollkommen legitim zu sagen du schön dass du da warst aber du bist halt nicht dafür gemacht und natürlich sind wir als sage ich mal mittel europäer schwer gemacht für den Dschungel das, also ich habe unser Körper ist einfach auf viele Sachen nicht ausgelegt so ne aber es geht darum das zu probieren und teil des Ganzen zumindest zu werden und in gewissen ist nicht vielleicht zu 100 die Aufgaben zu erfüllen, aber den, den Einsatz zu zeigen, den Ehrgeiz zu zeigen und ähm, es so nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Und da eben gilt, da ging's darum zu jagen, darum geht es darum, irgendwie zu Fische zu fangen. Also alle diese Aufgaben, die, die so ein, ein Dayak-Krieger ähm, den ganzen Tag über macht.
1: Okay, dann hören wir uns doch mal an. Wir haben eine Szene, wo ihr zum Fischen gegangen seid. Mm -hmm. yep. Okay, and is there something... Oh, wow, yeah! Oh, yeah.
0: Oh wow. 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 How many? <laughs> what is it, catfish? Catfish, <laughs> yes, right? Yes, catfish. Yeah, yeah that's cassava. Uh, <laughs> wow. So what what is what is the white stuff in there? Cassava. Cassava. Okay, so this is what they're going yeah. for? Yeah, jadi singkong ini umpan untuk mereka makan. Jadi biar mereka masuk ke dalam sarang ini. Wow, that's uh, that's a decent dinner, <laughs> I would say. That's decent.
1: Also, was genau ist da mhm. passiert? Wie angeln die? Das klingt jetzt ja nicht nach Angelauswerfen. Genau, es
0: ist nicht klassisch so Angel irgendwie, in den, sondern es ist so eine Art Reuse, mhm. die ähm, an dem nahegelegenen Fluss einfach wirklich im Schilf ausgelegt wird. Und dann wird Kassafa heißt das. Das ist wie so eine Art ja, Brei würde ich, also es ist ein Brei, aber es ist fest sozusagen. Es ist wie, so ein, wie so ein kleiner, es sieht aus wie so ein wie so ein Würfel voll Fett eigentlich. Weißt du, wenn man so irgendwie so ein, so ein weißer fettiger Würfel, mhm. der wird da reingelegt und die ähm, Catfish, also die Welse, die gehen, also äh, schwimmen in diese diese Falle rein, in diese Räuse und kommen nicht mehr raus. Ah ja, okay. Und das heißt, es wird ausgelegt und äh, dann geht man nach ein paar Tagen gucken und äh, weil es natürlich aber also es ist begrenzt. So, die, irgendwann sind so viele drin, dass da nicht mal kein Platz ist. Dann fangen die an, sich halt selber zu fressen. Wirklich. Also so, so zu fressen ist jetzt übertrieben. Aber knabbern. Die knabbern sich halt so an. Genau, richtig.
1: Und also als ihr reingeschaut habt, waren eben da auch Welsen Genau, drin, es
0: waren äh, sechs, sieben, so acht irgendwie. Und ähm, sie meinen schon auch, dass es das echt nicht schlecht Also mhm. es gibt auch, obwohl sie mit, mit dem, mit dem ähm, die auslegen und irgendwie das Köder reinkommt, es gibt schon das, also durchaus Tage, dass da nichts drin ist. Und deshalb waren schon alle irgendwie, glaube ich, ganz happy, dass das Fisch drin ist und der kommt dann abends auf den Tisch.
1: Ja, das ist ja auch was anderes als bei uns, ne, wo man mehr oder weniger zum Spaß angeln geht, sondern genau. wenn da nichts drin ist, ist vielleicht auch abends nichts auf dem Tisch.
0: Ne? Dann bleibt die Küche kalt, so ja. ist es. Also dann gibt es natürlich, Reis ist relativ häufig, okay. und da gibt es viel. Aber also Fisch und Fleisch auch, alles was man jagen muss, das ist was Besonderes und das ist also wird auch dementsprechend wertgeschätzt. Ne? Also dass eben auch das ganze Tier wirklich wird 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 benutzt. Ja, na klar, denn, also das, das Gute, das Fleisch isst man, aber da kommt alles rein, da wird alles verkocht nochmal und so weiter. Dann wird es auch teilweise lange gekocht, dass man es dann irgendwie die Flossen werden ausgezuzelt und so. Das ist natürlich in der ersten Vorstellung natürlich irgendwie blöd, aber auf der anderen Seite denkt man sich ja, aber es ist was Besonderes und es ist halt diese Wertschätzung an dem Tier ist dann glaube ich eine ein ganz andere, weil Du weißt halt nicht, ob du morgen was bekommst. Ne? Also Und dann seid ja. ihr weiter durch den Dschungel gegangen, oder? Genau, es ging dann weiter zur, zur Jagd sozusagen. Oder man hält eh immer, also man geht zwar, man sagt sich, man geht auf die Jagd zum Beispiel, aber man hält die ganze Zeit auch natürlich die Augen und Ohren offen. Es kann ja jeder, es ist Natur, es kann jederzeit irgendwas passieren. Und ähm, genau, dann, dann streunert man wirklich so ein bisschen durch, die, durch, die, durch den Dschungel und achtet so ein paar, also man muss auf viele Sachen achten und man selber läuft dann natürlich durch und hat so, okay, was ist jetzt hier? Die jagt, die laufen dann natürlich durch und sehen an jeder Ecke irgendwas, entweder was Brauchbares, ist da was zu fressen, sind da irgendwelche Früchte, die man flippen kann, hast du Durst, hast du Hunger? Die, die würden halt sehr gut einfach da überleben. Und, du ähm, hast wahrscheinlich eher Ausschau gehalten, sitzt da eine dicke Spinne. Spinne, Mosk. Also wir wurden teilweise also wirklich auch... Also so viel Autan, also, also alles andere, also dieses Mückenzeug, wie wir da benutzt haben. Also du wirst wirklich zerfressen von Moskitos, wenn du da mal kurz stehen bleibst. So, deshalb bist du eigentlich <lacht> die ganze Zeit in Bewegung. Und dann ist heißt, oh Gott, also wie oft wir uns eingesprüht haben, wirklich wie die Wahnsinnigen. Ähm, weil, ja, wir einfach, ja, natürlich, klar, man sollte natürlich irgendwie lange Sachen anziehen. Ja, die ja. ganze Zeit, ich habe dann irgendwann nur T-Shirts nochmal angezogen und zwar lange Hosen, aber es ist halt so warm. Ja. Es ist halt so schwitzig und so eine hohe Feuchtigkeit, dass er gesagt heißt, wenn ich jetzt noch ein T-Shirt, also ein langes, was lange irgendwie anziehe, dann. Also die haben sich wahrscheinlich eh schon tot gedacht, dass du mit ja, langen Hosen ja. rumgelaufen Weil, bist. Ja, die hat ja nicht mehr Schuhe an. Die laufen ja Barfuß, die sind barfuß rum. Unterwegs. Barfuß und wir die fetten Gummistiefel noch vorher gekauft. <lacht> und wir sagen, ja, was ist denn wenn? Und überhaupt. Und wirklich die fetten Gummistiefel da am Start. Ja. Und die halt Barfuß, alles, also durch wirklich überall durch. So, mhm. Also ist auch passiert. Dann treten die irgendwo rein und machen so au. Dann wird es rausgezogen mhm. und dann geht's es weiter. Also, okay,
1: <lacht> alles klar. Und du warst eben eher so ein bisschen auf Hab 8.
0: Ja, vorsichtig. Ganz ehrlich, wenn die jetzt losrennen würden und abhauen und ihr vielleicht auch, ich finde die nie wieder raus. Dschungel, es ist einfach Dschungel. ja. Ich sitze hier, ich habe es geschafft. Ich also. bin froh, dass du es wieder rausgeschafft
1: hast und dass du dich nicht alleine gelassen ja. haben. Was habt ihr denn da überhaupt äh,
0: gejagt? Dann? Also wir haben, waren eigentlich noch in der Vorbereitung der Jagd. Und zwar ging es darum, ähm, es wird viel mit, mit, wirklich mit, mit Blasrohr und mhm. Pfeilen gearbeitet. Und um die Pfeile auch erstmal quasi zu machen, äh, wird ein Bambusrohr, ein fettes Bambusrohr erstmal abgeschlagen Ach. und dann wird das das Bambusrohr so lange geteilt, bis es wirklich nur ganz dünne Streifen sind so, die werden gesammelt und die nimmt man dann mit zurück äh, ins ins Longhouse quasi. Also heißt, wir waren eher noch in der Vorbereitung, äh, um um die Pfeile eben zu präparieren und äh, bist, du bist aber trotzdem gleichzeitig immer auf 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 der Jagd, auf der Jagd so, ne, weil die es kann jederzeit alles passieren. Ähm, und es gibt auch Tricks natürlich, wie die, die Dayak merken, wo sie gerade sind. Natürlich sind vieles Wege, die sie schon häufiger gelaufen sind, aber es äh, sind so Kleinigkeiten, wie dass ein Blatt abgeknickt wird. Und mhm. dann kommt es aber darauf an, in welche Richtung, nach mhm. oben oder nach unten. Ähm, dann gibt es teilweise, ähm, was auch super interessant ist, die Art von Kommunikation passiert dann nicht irgendwie auch, wenn sie weit voneinander entfernt sind, dass man irgendwie weit ruft, sondern es wird durch, ähm, es gibt bestimmte Bäume, die sehr hohl sind, und dann wird da dran geklopft, so. Also, das sind diese Kleinigkeiten, die ich so spannend finde, und dieses auch beeindruckend, dass die nicht nur halt im Dschungel leben, sondern wirklich mit dem Dschungel. Also, sie, sie nutzen ihre Umgebung perfekt sie sind so perfekt darauf angepasst an an diese ganzen Bedingungen und äh, wissen sie eben ja perfekt auch einzusetzen für sich ja und eben aber auch ähm, also mit allen Gefahren die es da vielleicht gibt aber versuchen wissen ah, okay das kann ich aber vielleicht genau diese Gefahr kann ich ja für mich nutzen mhm. Das finde ich immer das wahnsinnig Beeindruckende, an, an, oft an indigenen Völkern.
1: Und du hast dann ja auch versucht, dir das auch so ein bisschen anzueignen. Du hast ja auch versucht, mit diesem Blasrohr zu
0: schießen, oder? Ja, genau. Ich habe es versucht, weil es war auch eben, auch das war Teil ähm, der Aufgabe, bzw. der ja, Mission, zu sagen, okay, kannst du, wenn wir dich mit auf die Jagd nehmen, musst du dich ja irgendwie beweisen können. So. Und dann, wenn, dann musst du eben auch mit Blasrohren und Pfeilen umgehen können. Welche Tiere werden damit erlebt? Ähm, oft sind es Vögel, nach Vögeln wird viel geguckt, aber ja, auch kleine Affen werden geguckt. Aber alles, was ähm, was auch so ein bisschen in, in Reichweite ist, mhm. also das kann auch mal ein kleines, kleine Wasserschweine sein. Es sind aber auch äh, teilweise also wirklich Schlangen. Auch Pythons werden zum Beispiel okay. gejagt. auch zum Essen dann? Zum Essen, genau. Pythonfleisch ist, also wenn du eine Python fängst, mhm. ist das wirklich, dass es so... Ja, da bist der heilige Gral sozusagen. Nicht nur, weil es natürlich wahnsinnig anstrengend und gefährlich ist, sondern es ist auch sehr schwierig. Und auch viel Fleisch, wenn die Es Kofi ist viel spielen. Fleisch, mhm. absolut, genau. Also das, das, das Schlangenfleisch gilt auch als eben das was Besonderes. Und ähm, das, also da eigentlich wird nach allem gejagt, was sie was sie vor die Flinte kriegen, so ein bisschen. Natürlich, klar, wird bei größeren Tieren wird es natürlich schwierig, automatisch, aber auch die Giftpfeil, also die Pfeile. Die die haben teilweise, also haben sie, wir haben es das nicht gemacht, aber wir haben es auch erzählt, dass teilweise so aus verschiedenen Pflanzen Gift zusammengemischt wird. Das brauchst du ja, sonst wirst du mit so einem kleinen Pfeil kommst du nicht weit. Kommst du nicht weit. Genau, ne und von daher, aber gerade dieses, also du läufst wirklich mit so einem 2,50 Meter langen Blasrohr, läufst du dann wirklich durch den Dschungel und hast dann eine Pfeile dabei und Setzt sie natürlich auch wirklich vorsichtig ein. Du willst ja auch nicht, dass dann die Tiere aufgeschreckt sind. Mhm. Du musst genau zielen. Das Blasrohr ist sehr schwer. Aber all diese, diese, also diese Übung, dass ich quasi irgendwie mich damit beweisen würde, wenn wir jetzt auf die Jagd gehen, das musste ich natürlich auch machen. Wir haben es auf Wasserflaschen erstmal <lacht> geschossen. Aber es hat erstaunlich gut funktioniert. Also am Anfang gar nicht. Und dann, durch halt irgendwie natürlich auch meine, meine Buddies, die ich an meiner Seite hatte, die dir ein paar Tipps geben. Guck mal, dass du es so machst, guck mal, dass du es so machst. Guck mal, dass du quasi wirklich, also nicht nur pustest, so, sondern aus dem ganzen, wirklich, der ganze Körper muss da quasi mit durchgehen und zurück, so, dass du da so Druck aufbaust. Mhm. Und, ähm, das haben die mir gezeigt, so. Und das hat dann irgendwie auch tatsächlich zum Glück ganz gut funktioniert. Auf eine, auf eine Plastikflasche. Okay, so. was ich, die sich nicht bewegen kann. Die sich nicht bewegen kann. Und ich glaube auch ganz ehrlich, ich hätte auch im Zweifelsfall, wenn es dann im Endeffekt dazu gekommen wäre, ich hätte wahrscheinlich auch nicht auf ein Tier geschießen können. Sozusagen. Ja, genau. Also ich, ich verstehe das total. Und ich glaube, man muss sich da auch davon völlig frei machen, dass es eben, es gibt keinen Supermarkt. Das gehört ja. da zum, ja. zum Leben. Ja. So, das ist halt Und die machen das nicht aus Spaß, mhm. sondern es geht wirklich ums Überleben. Und das respektiere ich total. Und, ähm, aber ich, für mich wäre das eher weiß nicht, zu schwierig gewesen. Ich, wenn ich das hier nur verletzt hätte, dann humpelt es weg mhm. oder sowas. Deshalb hätte ich das schon den Profis überlassen. Aber ähm, es ging schon auch darum zu zeigen, wärst du in der Lage. Mhm. Und, ähm, und da hast du dich ganz gut angestellt. Ja, da war ich tatsächlich auch ein bisschen überrascht von mir selber. So, <lacht> und ich glaube auch, alle außen rum waren dann das erste Mal so... Hä? Wie hat er das denn gemacht? So. Also die waren ja schon auch dass das das ähm, war ja dann auch auch cool zu sehen auch für einen selber. Man 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 könnte man das. Man könnte so. genau. Das das war schon das war schon toll und ähm, es war wieder ein weiterer Schritt das, das Überleben quasi im im Dschungel ähm, zu meistern so. Mhm. Wenn es hart auf hart kommt genau könnte man zumindest wüsste man jetzt wie man es anstellt. <lacht> okay, okay, At least it came out. <lacht> okay. Ja. Okay. Wow, okay. but I had a good teacher. <lacht> Krass, okay, wow. That was cool. That's like... Okay. One more? One more. Okay? Yes, please. Ja, okay. yeah, yeah, yeah. Dann merkt man, du warst angefixt. Ich war richtig on fire. Ja, das, ist, das, das hat dann irgendwie auch ein bisschen Spaß gemacht. Ist, so, glaube ich. Wenn man es halt dann irgendwie mal die Technik so ein bisschen mhm. raus hat. Und natürlich, klar, wird natürlich, wenn ich es jetzt sofort machen müsste, wird es vielleicht wieder beim ersten Versuch sein, dass er gerade so rausfällt vorne. Mhm. Aber... Ja, vor Ort, das war schon
1: das war cool. Und haben die denn auch dort so, ich sag mal, wenn wir jetzt von, von einem Stamm im Dschungel reden, hat man ja auch gleich im Kopf irgendwelche Rituale, mhm. Zeremonien irgendwie sowas gibt es mhm. da, hast du sowas auch erlebt?
0: Genau, auch das ist Teil des Ganzen auch so ein bisschen so, vielleicht so diese Aufnahmezeremonie war das auch so ein bisschen, also es war jetzt nicht Teil davon dass man sagt, du musst das jetzt machen aber man wollte das auch glaube ich für uns, weil wir natürlich eben als 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 Deutsche, als Mitteleuropäer einfach mal da da waren, die Weiße, die da waren wollte man schon auch so ein bisschen, dass wir Teil des Ganzen mhm. sind. Und ähm, da wird sehr viel auf, also mit mit Spiritualität gearbeitet, mit mit Gewürzen, mit Rauch, mit Feuer, aber auch mit Opfertieren, also da wird dann, ja, irgendwie flog irgendwo mal so ein Huhn über unser Kopf. Gott, so. Aber also viele Opfergaben eben auch. Also es geht im Endeffekt darum, wirklich Opfergaben zu bringen mhm. und die, die, die Götter zu beschwören und irgendwie für, für gute Ernte zu beten, für Gesundheit, für die Familie, für eine erfolgreiche Jagd. Da ist Glaube spielt dann eine ganz, ganz große Rolle. Also ähm, teilweise auch christlicher Glaube also das ähm, Misch sich auch, dann so genau möchte ich so ein bisschen ähm, aber so die traditionelle Art und Weise so und darauf sind, waren sie glaube ich auch sehr stolz ähm, dass dass das Traditionelle immer noch da ist also klar gibt es auch viele von den Dayak die mittlerweile in der Großstadt leben die dann teilweise eben auch zu Besuch kommen aber der Stand viele Leute sind wirklich noch obwohl sie vielleicht schon in der sage ich jetzt mal Zivilisation mhm. wohnen haben so starke traditionelle Wurzeln, dass ihnen das extrem wichtig ist. Und dazu gehört eben auch der Glaube. Und das, das haben wir auch erlebt, dass dann, es wird viel gebetet, viel gesungen, teilweise schon so ein bisschen, ja, sich in Trance so ein bisschen begeben hat, dann wird getanzt, dann wird Musik gemacht. Das gehört alles dazu. Es wird viel Tee gereicht und auch viel sieben, ja, die haben immer so ein selbst, diese Art Selbst... Also wir würden wahrscheinlich sagen, es ist ein Bier, was man getrunken mhm. hat. Es ist nicht hochprozentig, aber ne, es ist selbstgebrautes Zeug, was irgendwie die ganze Zeit gereicht wird und äh, es wird immer gegessen. Und auch das, weil wir es vorhin einmal schon hatten, darum kümmern sich die Frauen, dass dann quasi ja. bedient wird, mhm. in Anführungszeichen. Mhm. Die Männer sitzen so in einem großen Kreis, auch teilweise die Kinder schon, also im kleinsten Alter, ähm, die, die Teil dieser Zeremonie dann sein werden. Und dann gibt es noch mal gehen die Dorfältesten sozusagen, gehen machen machen nochmal eine andere Zeremonie. und es dauert sehr lang, also bestimmt drei Stunden oder so.
1: Okay. Ja. Wir können hier mal einen ganz kurzen Ausschnitt vielleicht ja, uns
0: anhören. <lacht> <lacht>
1: Was passiert immer bei diesem? Ah, man trinkt. <lacht> man trinkt. <lacht> ja, das, ist tatsächlich, das ist quasi Prost.
0: Also, das ist wie, wie so ein Prost, genau. Es ist, wird immer ähm, wird vorher quasi irgendwas wird erzählt und dann stimmen alle mit diesem... Da stimmen dann quasi alle ein, dann erhebt man sozusagen das Glas und trinkt einen Schluck. Also, man wird es nicht, also nicht mehr geäxt, wenn es reicht, auch wenn man mhm. quasi einen Schluck mhm. trinkt. Das ist, das ist immer dann. Ähm, das Ritual. Das Ritual, mhm. genau. Das Teil des Rituals. Und es ähm, wird immer viel gebetet und man hat irgendwie die ganze Zeit auch oft Slamat gehört. Das ist so ein. Tip, so Slamat bagi, heißt, glaube ich, irgendwie Guten Morgen. Mhm. Slamat. M -m -m. Also, es wird, dieses Wort kommt relativ häufig irgendwie in der, in der Sprache vor. Und ähm, ja, und es ist, es ist eben, es ist alles sehr. Ich weiß nicht, also ich finde so interessant, dass, dass ich das hier in Deutschland habe ich damit so gar nichts am Hut. Also ich bin nicht, also ich habe mit Glauben nicht so richtig was zu tun und bin gar nicht spirituell und da, da triggert mich das gar nicht. Dort, auch vielleicht eben, um Teil des Ganzen zu werden, fand ich das so hochspannend und habe das wirklich, ich hab da gesessen mit offenen Augen und so. Ich habe natürlich nichts verstanden, mhm. weil unser Übersetzer darf ja in dem Moment auch nicht unbedingt dazwischenreden, mhm. weil man will die Zeremonie ja nicht stören. Mhm. Aber ich saß da und dachte so, wow, krass, irgendwie, was ist das passiert hier so? Und das, die Vorstellung, dass das halt normal und Realität ist, während wir vielleicht hier sitzen, ist finde ich immer, also mich, oh, ich finde das unfassbar spannend. Absolut, ja.
1: Genauso spannend war ja dann euer Ausflug, der in den Dschungel gefolgt
0: ist, oder? Mhm. Ja, <lacht> ja, weil. Also ich hörte was von nassen Gummistiefeln. <lacht> ja, genau, das ist, das ist tatsächlich richtig. Also äh, Regenwald, na klar, irgendwie Dschungel außenrum. Äh, teilweise hat es auch eben sehr stark geregnet, weil wenn es regnet, dann regnet es halt richtig. So. Das ja. hat dann auch mit Regenschauer wie wie in Kennex zu tun und durch den Dschungel muss man auch mal Flüsse überqueren, zum Beispiel. Und wir sind dann natürlich immer ja, in so einen Tross unterwegs, ne? dann irgendwie Kameramann, Ton, Redaktion, ich war dabei, Übersetzer und so weiter. Dann kommen immer Leute mit, Guides und so weiter. Und wir müssen natürlich dann irgendwie auch mal Zeug durch die Gegend schleppen. Und ja, dann wurde es auf irgendwann, ähm, hieß es nur so, also wir sind gelaufen, gelaufen, und auf einmal war helle Aufregung. Also, was ist, was ist denn passiert? Ähm, wir mussten einen Fluss überqueren, der so hoch war, dass man nicht mehr gesehen hat, wo man drüber laufen muss. Okay. Also, quasi, letztendlich lag da wahrscheinlich ein Baumstamm hier mhm. unten, aber du musstest den so ein bisschen ertasten, mhm. weil man hat ihn nicht mehr gesehen. Und, äh, Das Wasser ist ja auch nicht so klar, Genau, es ist total, es ist total trüb okay. und, vielleicht, es war eben Hochwasser, ja.
1: mhm.
0: aufgrund ähm, der, der, Regenfälle. der Regenfälle. Und auf einmal war es so ein bisschen aufregend, dass ist einer schon reingefallen und da war um Gottes Willen, was machen wir jetzt? Wir müssen total aufpassen weil du willst da auch nicht unbedingt reinfallen ja, du ja weißt weiß also auch nicht was da so drin ist du weißt ja? nicht was da drin ist du weißt auch nicht was da unten drunter ist so wie du sagst du siehst es nicht total trübes Wasser und dann war das wirklich so ein leichtes Vortasten eigentlich
1: oh, das klingt unheimlich
0: ja und dann natürlich ist es halt so hoch wenn man Gummistiefel an aber egal weil es läuft eh alles voll und in dem Moment bist du auch kurz überlegst du weil eben alle natürlich barfuß rumlaufen außer wir sag ja gut jetzt ist es auch egal ja. Jetzt laufe ich halt auch barfuß. Ja, da so. machen
1: Gummistiefel dann ja auch nicht mehr so viel Sinn Null.
0: Wenn sie Null werde ne? ich. meine, der kann ja auch alles reinlaufen. Oh, ne? Dieser Gedanke. Ja. alles Mögliche. Keine Ahnung, was halt da irgendwie in so einem Wasser so unterwegs ist. Mhm. Ähm, ich habe es dann trotzdem über angelassen. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte <lacht> dann dachte, weißt du, okay, lieber habe ich jetzt vollgelaufene Gummistiefel und ich muss die jetzt gleich wirklich aus, also ausschütten. So.
1: Ja gut, jetzt erst. Lasst uns mal hören, ob ihr ja. überhaupt über den Fluss geschafft habt. Genau,
0: schafft. richtig, richtig. No no no, passiert? you good? Camera Kamera? camera 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 der camera 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 Da camera 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 No, You're good, don't worry. Don't worry. Are you okay, Ray? Are you okay? Are you okay? Okay, okay, okay. Don't worry about the stuff. No worries. Sie hinten ist komplett nass. Ich weiß nicht, wie weit es durch ist. kann sie. Okay,
1: ich muss mal kurz, muss mal
0: kurz meine, mein Wasser aus den ja. Gummistiefeln machen. Also
1: okay, ihr hattet nasse Füße, aber ihr habt es ja. geschafft.
0: Wir haben es dann drüber geschafft. Auch das Equipment. Man hat ja am Anfang gehört, dass jemand reingefallen ja. ist. Das war einer der Übersetzer, der Teil vom Equipment getragen hat. Also wo dann irgendwie so im Rucksack Batterien und so ein ganzen Kram irgendwie drin ist, Akkus und Objektive der reingefallen ist, weil das einfach so rutschig, genau, es war super rutschig, die war ein bisschen Strömung und dann hat also das war ähm, zum Glück auch alles in Ordnung so also er hat sich nicht verletzt und das Equipment ging dann auch tatsächlich wieder irgendwie das haben wir mal getrocknet aber das war sehr schwierig weil wie gesagt, du hattest unter unter Wasser nur dieses kleine Brett sehr rutschig wir haben es da versucht so ein bisschen rüber zu hangeln und weil das Wasser so hoch war, mhm. ist das halt auch natürlich in deine Gummistiefel gelaufen. Und das Wasser war kalt und so. Und dann haben wir es rüber geschafft und dann musste man aber wirklich die Gummistiefel ausziehen und dann so... Dann kam da so ein Riesenschwall Wasser raus. Zum Glück nur Wasser, oder? Es nur war Wasser. Keine ich habe nee, hab mich dann auch direkt abgeguckt, ob irgendwelche Sachen da dran sind. Ja. Also es waren dann auch keine Fische drin, es waren keine irgendwelche Blutegel und so ein Kram, was, was ja auch... Blutegel
1: also kommen ja dort sehr häufig vor. Total, oder? also das ist
0: relativ also auch normal, sozusagen, ja. ja, das geht super schnell, dass man muss noch nicht mal in Wassernähe sein, mhm. das ist super schnell, genau. dass du irgendwo das ja. unter dem Pulli Aber oder so... hattest du keine? Wir hm. hatten keine, nee, zum das hatten. ganze Team hatte, glaube ich, keine, wenn ich mich richtig erinnere, nee. Auf einer anderen Reise hatte tatsächlich meine Redakteurin so ja, oh, <lacht> ja super, super eklig also ich finde auch eklig aber es haben es hat alles also allen ging es gut danach mhm. alle haben es überlebt und das ganze equipment hat es auch überlebt aber das war natürlich wieder mal so ein Moment wo man sich dem bewusst ist wo man hier gerade ist also das ist wir sind das ist nicht kontrolliert genau das ist nicht kontrolliert. du hast jederzeit kann wirklich alles passieren natürlich achtet man auf Dinge oder natürlich sind ja wir im vorfeld natürlich auch darauf bedacht Okay, was erwartet uns? Aber du kannst, in so einem, in so einer Umgebung, kannst du dich gar nicht richtig darauf vorbereiten, weil jederzeit kann, kann wirklich alles passieren. Also, wilde Tiere, gut, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, ne, aber es kann natürlich, man muss sich dem immer bewusst sein, das heißt, du bist immer so ein bisschen auf Alert, so. Das kann, keine Ahnung, jemand kann umknicken, jemand kann, in irgendeiner giftigen Pflanze vorbeilaufen. Man kann von irgendwas gebissen werden, also nicht nur Moskitos, sondern irgendwelche anderen. Ja, Viecher. kannst ja eben eine Krankheit äh, alles einfangen, ne? so, oder du fällst so. auf einmal in den Fluss. So ja. und dann wird dich auch da keine Ahnung knickst du oben, um, hast eine offene Wunde, hast danach eine Infektion. Keine ja, ja, Ahnung. Genau. Und das, das so Momente zeigen die dann nochmal so. Wow. Okay, Leute, kurz mal durchatmen, einmal sammeln. Sind alle okay. Aber ja, auch total spannend. Ja, genau. Auch die, also genau diese, das ist halt dann die andere Seite, dass genau dieses Unerwartbare macht es ja eben auch so interessant. Für uns interessant, ja. ne? Weil wir auch nicht so wissen, was, also was geht vor sich so. Viele Dinge sind natürlich im Vorfeld abgeklärt, was man vielleicht gesehen und machen möchte. Aber wie es vor Ort ist, wird, also es ist oft wirklich einfach ein, wir gucken mal, was passiert. Ja. Und das ist toll.
1: Jetzt muss man ja sagen, eure Jagd, also Fische habt ihr zwar gefangen, aber ja. bei der Jagd wart ihr ja leider nicht erfolgreich. Das nee. heißt, die Chance, in den Stamm aufgenommen zu werden, hast du quasi verpasst. Genau. Aber du hattest ja dann noch eben eine weitere Option.
0: Genau. Die, ähm, die letzte Option war es denn letztendlich auch, ähm, war denn die, der Vorschlag, na gut, für uns ist, sind viele Dinge wichtig, ähm, natürlich, klar, Jagen und so weiter, das hat nicht geklappt, aber ähm, Tätowierungen sind für uns Ausdruck unserer Identität. Wir kriegen Tätowierungen als Kinder. Wir kriegen, wenn wir gewisse Dinge als Kinder werden die schon tätowiert. auch schon genau. Nein, ich glaube okay. also also Kind im Sinne von glaube zehn zwölf mhm. haben sie mhm. erstes hat mhm. also einer unserer meiner Buddies als erstes bekommen sein Tattoo. Das haben die haben verschiedene Symboliken. Die wichtigste sind hier oben auf der Brust sozusagen oder im Brust oben Brustbereich sind es oft so florale Muster. Mhm. Das sind wie so Blumen, die so eine Art Identität halt ihnen geben. Ähm, wie ein Pass so, mhm. ne? oder so eine, nach einem Reisepass, mhm. äh, Ausweis. Mhm. So Aber dann gibt es eben auch verschiedene andere Tätowierungen, die man beispielsweise, wenn man eine bestimmte Sache gejagt hat. Oder zum Beispiel, wo wir es auch vom Thema sind ja also frühere Headhunter sozusagen, mhm. die ähm, ja, Köpfe abgeschlagen haben. Ähm, die, also traditionelle Art und Weise, die da Jagd, die hier am Kehlkopf ein Tattoo haben, mhm. das so eine Art Tribal Muster hat. Das hat man früher bekommen, wenn man schon jemanden dem Kopf abgeschlagen hat. Ah. Gut, das ist heute, nicht... heute ist das auch sehr natürlich ähm, ja Mode schon mhm. fast ein bisschen aber der traditionelle Grund ist tatsächlich weil man jemanden im Kopf abgeschlagen okay. hat aber ich bin ja froh dass du keins hier ich hab an kein, Stelle, hast. genau ich habe keins ähm, aber natürlich war also ich stand zur Wahl oder die, mir wurde quasi mir wurde zur Wahl gestellt Du hättest dir auch so eins aussuchen dürfen. Ich, ich glaube, ich hätte alles machen dürfen. Aber nur weil du weit. jetzt eben Gast warst. Also es kann jetzt nicht. Genau, also ja, natürlich auch, weil ich zu Gast war ja. und weil die natürlich wussten, um was es geht. Ja. Ja. Kann nicht, nicht jeder kann hingehen und sagen, ich hätte gerne ja. das und das. Ja. Also es war denn schon Teil dieser Aufnahme quasi so ein Stück weit. Aber das Motiv an sich, es wurden Vorschläge gemacht, da war jetzt nichts am Hals dabei, weil ich halt gleich gesagt habe, okay, mhm. alles, was halt in dem sichtbaren Bereich ist, möchte ich einfach nicht. Mhm. Ähm, und dann gab es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was ich mir vorstellen könnte oder was mir wichtig ist, was eben den Dayak auch wichtig ist, weil jedes Tattoo nicht einfach nur aus Spaß gemacht wird oder aus optischen Gründen, sondern alle, jedes Tattoo hat eine Bedeutung. Und ähm, dann genau, ging es irgendwie darum, okay, was könntest du dir vorstellen, okay, was ich toll fand, dass sowohl für die Dayak eben als für mich Familie irgendwie sehr mhm. wichtig ist und dann haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ähm, auf dieses Familiensymbol, auf dieses Familiensymbol, diesen Zusammenhalt, ist, wir halten quasi, also niemand wird zurückgelassen. So darauf haben wir uns dann geeinigt und dann ähm, auch auf die Stelle eben auf den mhm. Oberarm. Ähm, sie wollten eigentlich erst auf den Unterarm weil auch das ein bisschen noch traditioneller wäre. Aber natürlich muss man ein paar Abstufungen machen. Also man muss natürlich, also ich kann jetzt nicht da also zurückkommen und habe dann irgendwie wie Mike Tyson damals nach der durchzechten Nacht irgendwie das halbe Gesicht tätowiert, sondern ich muss natürlich ein bisschen darauf achten. Aber das war trotzdem alles noch konform. Also auch da hätten die Dayak jederzeit sagen können, du kannst es dahin machen, aber das zählt nicht. Yeah. So, also es mhm. war der Ort und das Symbol war quasi konform mhm. mit dann bist du quasi, kannst du Teil unserer Gemeinschaft mhm. werden.
1: Und jetzt ist es aber ja so, dass es ist ja nicht die Technik, das hast du ja am Anfang auch schon erzählt, nicht so wie bei uns das gemacht mhm. wird, sondern das noch sehr mit viel Handarbeit
0: betrieben wird. Ja. Das tut ja dann wahrscheinlich auch wesentlich mehr das, weh. Das, genau, das tut weh, das ist, ähm, also ja, weil wirklich, wie du sagst, Handarbeit, mhm. das ist mit, mit zwei kleinen Stöckchen, mit Hammer und Nagel.
1: So. Also, in einer Hand hat er quasi einen kleinen Nadel, in der anderen Hammer und klopft genau. dann immer so die
0: Tinte rein. Es sind, es sind zwei kleine Stöckchen sozusagen. An dem einen Stock ist dann eben im 90-Grad-Winkel quasi nach unten eine Nadel, mhm. die Tätowiernadel, mhm. in der dann eben auch immer wieder diese Nadel eben in das, äh, die Farbe getunkt mhm. wird. Mhm. Und auf der anderen Seite hat er so ein kleines Hämmerchen mhm. und er hält diesen, dieser, diese, diesen Stock mit der Tätowiernadel, hält er fest, mit einem lockeren Griff. Und von oben wird sozusagen immer raufgehauen. Mhm. Dann macht es immer so mhm. und mit dieser Bewegung wird die Farbe in die Haut eingebracht. Hast du da nicht echt Schiss vorher gehabt? Ich hatte ein bisschen na ja, Schiss, ich hatte schon totalen Respekt, also weil auch da ich habe gesagt, ich möchte, dass das halt steril ist, dass es das halt ja. vernünftige Bedingungen es ist, genau. sind. Mhm. Es wurde eben auch dann dafür, haben wir eine frische Tätowiernadel, wurde besorgt. Ähm, die Bedingungen waren dann schon jetzt nicht irgendwie irgendwo im quasi hinter der Hütte, sondern ne, dass die Bedingungen schon so sauber waren wie möglich. Also klar, Aber besteht, es bleibt im Dschungel.
1: Ne? Es bleibt im Dschungel.
0: Es bleibt im Dschungel und es besteht auch natürlich immer die Möglichkeit, dass natürlich mit jedem, dass sich, dass da was passiert. So, ja. dass sich das entzündet und so weiter. Das war zum Glück äh, ja ist das nicht der Fall gewesen. Also du hattest
1: mehr Bedenken vor den Folgen, dass es sich genau. entzünden könnte, als du jetzt vor den Schmerzen hattest. Ja,
0: weil ähm, also weil ich halt auch das gar nicht einschätzen konnte. Ne? Also obwohl ich noch andere Tätowierungen habe. Die jetzt mehr oder weniger auch schmerzhaft waren, aber ich wusste auch, dass die Stelle auch bei einem Tattoo auch ganz entscheidend ist. Also jetzt hier auf dem Rippenbogen, auf dem, hier auf dem Ellenbogen oder hier eben auch am Kehlkopf tut natürlich wesentlich mehr weh. So, aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Schmerz, den man nicht einschätzen kann. Und als dann eben der erste, äh, das, der erste Nadelstich sozusagen dann gesetzt wurde, war schön so, uh, auf was habe ich mich hier eigentlich eingelassen? Weil jetzt haben wir ja mal angefangen. So halb fertig wäre, glaube ich, auch richtig. Sieht krache. dann auch blöd aus. Äh, voll. Ne? Also, ähm, ja. Lass uns mal reinhören. Mhm. Es tut schon weh, keine Frage. Ich glaube, alles andere wäre jetzt eine Lüge. <lacht> Aber, ja. <lacht> Resignation. Ja, man hört, du denkst, okay, nee. Mist, aber jetzt ja. muss ich durch. Ja, also es ist man muss dazu sagen, es war tatsächlich schon sehr spät, also weil wir den ganzen Tag ja auch schon wieder irgendwie ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, aber es war spät, es war ich war natürlich dementsprechend müde. Ich habe auch so ein bisschen gelegen, dass man so ein bisschen so die Stimme mhm. so ein bisschen, aber natürlich klar, ich habe mir in dem Moment schon gedacht, war das jetzt die richtige Entscheidung? Weiß ich nicht so richtig, ne? weil es ist, es ist schmerzhaft, keine Frage. Also auch alles andere wäre natürlich eine Lüge. Das tut natürlich weh, auch wenn jetzt die Stelle am Oberarm vielleicht jetzt nicht die schmerzhafte an sich ist. Aber man bekommt trotzdem mit jedem Mal, wo dieser Hammer auf diesen Nagel haut, rammt quasi eine kleine Nadel in deine Haut. Und natürlich tut das weh. Du brauchst mir nichts zu erzählen. Ich habe ja nur ein winziges <lacht> Tattoo und da habe ich schon gedacht, was habe ich getan? Ja, genau, genau. Also das. Ähm, aber umso umso schöner oder also wenn man dann quasi das dann irgendwo auch ein bisschen dran gewöhnt hat, ein Stück weit, ähm, umso schöner ist es denn, äh, dann mal, okay, jetzt zieh es durch mit jedem, mit je, weil mit jedem Nadelstich kommt man ja auch ein bisschen so seiner 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 Aufgabe oder der der Erfüllung der Aufgabe ein bisschen näher. Aber das heißt, wie lange hat das gedauert? Oh, das ist, oh, das war lang. Ähm, wir haben eine Pause gemacht tatsächlich auch, weil ich kurz gesagt habe, wir machen mal kurz eine Pause, mal was trinken. Ähm, also zwei Stunden, mindestens zweieinhalb Stunden, fast drei Stunden. Also, weil, ne, also, jeder, jeder, jede Linie muss gemacht mhm. werden, da muss teilweise nochmal nachgearbeitet werden, und allein schon diese Punkte, die du ja. siehst, das sind ja, also, da sind ja trotzdem Hauter bestimmt 50 Mal ja, da ja, drauf. Klar. Das dauert wirklich schon lange. Es braucht auch mal zwei Leute, also einen natürlich, der tätowiert, und einer, der dich quasi ein bisschen hält, der die Haut immer spannt, mhm. der ihm quasi dann immer die mhm. Arbeitsfläche frei macht, ähm, genau. Aber also ich würde sagen zweieinhalb, drei Stunden bestimmt. Oh mein Gott. Da warst du äh, doch wahrscheinlich sehr froh, als es vorbei voll. war. Voll. Absolut. Ja. Also ich war eigentlich einfach nur noch happy. Ich war wirklich einfach nur noch happy und auch ein bisschen stolz. Und was mich dann auch irgendwie so happy gemacht hat, dass ich schon ähm, ja dass ich schon das Gefühl hatte, die fand das jetzt irgendwie auch nicht so, so schlecht. Ich fand es auch cool, dass du das mitgemacht genau, hast. Genau, dass du es auch durchgezogen mhm. hast. So. Ähm, weil die natürlich, sage ich mal, jetzt den ja unseren unsere Idee als auch als das als Fernsehbeitrag quasi zu machen das ist denen ja eigentlich völlig egal die sehen ja quasi nur uns Deutsche Weiße die da hinkommen irgendwie Teil ihrer Gemeinschaft sind und das ja auch machen während die Kamera nicht läuft so und dass die das die fand das glaube ich dann wirklich cool und die haben dann auch ähm, ja fand das toll die haben dich auch ein bisschen gefeiert, oder? Mmh, ein bisschen haben wir gefeiert. Obwohl am Anfang, glaube ich, hatte mich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat, hat mich so ein bisschen verarscht und meinte dann so, ah, ich sehe gar keine Tränen bei dir. <lacht> so, ja, habe ich mich zurückgehalten. Aber ja die fand das dann glaube ich auch im Endeffekt cool, weil das eben also ja auch nicht nur für sie ein besonderer Moment war, für uns auch und dieser Moment wird uns halt auch immer verbinden. Ja, also da haben sie auch gesehen, dass es dir auch ernst ist, damit, genau. ne, Teil der Gemeinschaft zu werden und das ist jetzt nicht nur wir gucken uns das mal an und genau absolut. Dann gehen wir zwei Stunden, gehen wir nach Hause ja. und gehen dann irgendwie in unser Hotel und dann war es das. Ja. Ähm, also ich werde für immer, wenn ich also natürlich dieses Tattoo haben und immer da eine Geschichte von zu erzählen haben, aber ich glaube auch, dass für die Leute vor Ort, auch das wird immer eine Geschichte sein. Natürlich kann ich sagen, ja. Weißt du noch, als Vincent da aus Deutschland, dieser weiße Typ, dieser, dieser weiße Typennetz typ, aufgestellt hat, genau, als der kam und der hat sich tätowieren lassen. So, ne? Also ja. auch das ist, glaube ich, äh, verbindet diese, also diese Geschichte, dieses, dieses Erlebnis vor Ort, verbindet uns alle, die, die Teil dieses Ganzen waren. Und das ist eine, das ist eine schöne Vorstellung, das zu wissen. What do you think? <laughs> okay. Thumbs up. This, 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 this. Very nice. Very good. Okay. Thank you so much. Okay. Really. It was a big honor to be part of your crew and to be, you know, yeah, part of your tribe. It's a big okay. pleasure. Yes. Thank What you I so think. much. <laughs> Thank you, my friend. Really. Thank you for showing me everything. And yeah, and I'm really just, I'm really honored. Really. I really mean that. Thank you so much. Yeah. <laughs> mm
1: -hmm. Was würdest du sagen abschließend, was ist das, was du, die eine Sache, die du vielleicht mitgenommen hast, die du auch hier
0: in deinem Alltag vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behältst? Also ich finde, viele reisen eben in ferne Länder, die sensibilisieren so ein bisschen für unseren Alltag. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich ändere jetzt alles, mhm. so, weil man ist natürlich schnell wieder so in seiner Bubble einfach. Aber ich, was ganz extrem wichtig fand, also dieses, dieses Bewusstsein für wir achten aufeinander, das fand ich das fand ich wirklich schon außergewöhnlich da. Also, dass wirklich jeder irgendwie geguckt hat, okay, wie geht's dem anderen, was kann ich dir was Gutes tun, es wird alles geteilt, es, wenn eben nur ein Fisch da ist, dann gibt es nicht zwei, die essen, sondern es kommen alle, dann kriegt jeder halt nur ein bisschen. Aber dieser Zusammenhalt und dieses, wie wichtig eben auch Familie ist, das war war so toll zu sehen. Und äh, diese Herzlichkeit, das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und das, glaube ich, also dafür habe ich wieder so ein bisschen, da hat man viel mehr Sen Sensibilität wiedergefunden. gefunden. Und Respekt auch. Respekt, genau. Respekt voreinander, also gegeneinander gegenseitig, Respekt zu zeigen. Ähm, und dass man eben auch, ja ja klar irgendwie materieller Wert natürlich für viele einfach immer Luxus ist ein Stück weit und Annehmlichkeit für uns das aber dort einfach auch gar keine Rolle spielt ich hätte mein Handy auch zu Hause lassen können weil man eh keinen Empfang hat <lacht> so weißt du also, es, also das, das sind so Sachen die, die, die bringen einen manchmal wieder einfach so ein bisschen zurück auf den Boden klar macht man natürlich das erste was man macht wenn man am Flughafen ist man macht sein Handy an aber äh, man hat ein, man, dieses Bewusstsein ist so ja, so, so nochmal, noch mal so gestärkt dafür. Und das nehme ich mit. Respekt, Anerkennung ähm, und wichtig, die, also der, die Zusa zu, der Zusammenhalt der Gemeinschaft, ähm, das manchmal, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit wichtiger ist denn, je, ist denn je. Vincent, vielen, vielen Dank, dass du uns diese spannenden Einblicke gewährt hast. Vielen Dank, danke, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, ich habe ja was, was, man, <lacht> was ich auf jeden Fall immer mitnehme. <lacht>
1: Und nächste Woche solltet ihr auch auf jeden Fall bei uns reinhören. Denn dann gibt es eine Folge, auf die ich mich schon ganz besonders freue. Denn da erfahren wir, wie man den Bruder von Verbrecherlegende Pablo Escobar treffen kann. Nämlich ganz einfach per Airbnb. Meine Kollegin Sheila, die war unterwegs in Medellin, der einst gefährlichsten Stadt der Welt. Und ihr könnt gespannt sein, was sie uns da zu berichten hat. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.